0: Bienvenidos a esta nueva edición del programa El Galeón de nuestra emisora amiga y hermana Radio Gardela Madre y vamos a centrar el programa de hoy precisamente en la reflexión que el cardenal Timothy Dolan ofreció ante el consistorio en el que Benedicto XVI instituyó nuevos cardenales bajo el título La Iglesia tiene una profunda necesidad de conversión. ¿Quién ha dicho en la ceremonia de su investidura como arzobispo? La resurrección de Cristo sigue en nuestro apostolado, que lucha y que busca en los marginados. Mientras tanto, miles de los que están más cerca del corazón sagrado de Jesús, los hambrientos, los desamparados, los enfermos, los perturbados y los inmigrantes, encuentran solaz y socorro en nuestras caridades y beneficencias católicas. ¿Y quién ha dicho? Agradecemos a Dios por la gracia de nuestros hermanos y hermanas latinas, cuya presencia es una gran bendición en esta archidiócesis. A ustedes, hermanos y hermanas, prometo dar mi amor, mi corazón, mi energía. Su fe católica, viva y poderosa es una luz para todos nosotros. Gracias. ¿Y quién ha dicho más tarde en su labor pastoral que una nación fundada bajo el lema «In God we trust» No puede perder a Dios como referencia máxima, a menos que quiera cortar sus raíces y echarse a perder, porque tan peligroso es desentenderse de Dios como usar su nombre en vano, y usan su nombre en vano los que como Obama afirman creer en él, pero luego llevan a cabo políticas que profundizan en la cultura de la muerte y que también se usa en vano el nombre de Dios cuando se toma como tapadera para meterse en guerras que no encajan en los parámetros de la guerra justa. ¿Y quién ha dicho también en su labor pastoral que en la sociedad norteamericana los diez mandamientos se han convertido en una lista de sugerencias, las ocho bienaventuranzas en un conjunto de ideas bonitas, la Biblia en un texto meramente literario, la Iglesia en algo innecesario la religión unas muletas para no iluminados y la verdad objetiva en una opresión anticuada ¿y quién ha dicho que la sociedad norteamericana que proclama su independencia de Dios y de la moral luego resulta que es terriblemente dependiente del dinero de los seguros, los combustibles, las armas los sistemas de seguridad o aún del alcohol la pornografía, la lujuria, el juego y las drogas? pues todo esto queridos amigos lo ha dicho el arzobispo de nueva york el hoy cardenal timothy dolan y vamos a centrar el programa de hoy en la reflexión que el cardenal timothy dolan ofreció ante el consistorio en el que benedicto XVI instituyó nuevos cardenales bajo el título la iglesia tiene una profunda necesidad de conversión cardenal timothy dolan santísimo padre Señor Cardenal Sodano, queridos hermanos, alabado sea Jesucristo, se remonta al último mandato de Jesús, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Y es tan actual como la palabra de Dios que hemos escuchado en la liturgia de esta mañana. Me refiero al deber sagrado de la nueva evangelización, siempre antigua, siempre nueva. El cómo, el cuándo y el dónde pueden cambiar pero el mandato sigue siendo el mismo, así como el mensaje y la inspiración. Jesucristo, el mismo ayer, hoy y siempre. Estamos reunidos aquí en el Caput Mundi, evangelizada por los apóstoles Pedro y Pablo, en la ciudad de la que el sucesor de Pedro ha enviado evangelizadores a ofrecer la persona, el mensaje y la invitación que están en el corazón de la evangelización, para toda la Europa, ...hasta el Nuevo Mundo... ...en la era de los descubrimientos geográficos... ...así como al África y Asia... ...en los tiempos más recientes... ...estamos aquí reunidos frente a la Basílica... ...donde el celo evangélico de la Iglesia se expandió... ...durante el Concilio Vaticano II... ...cerca de la tumba del Sumo Pontífice... ...que ha creado el término... ...Nueva Evangelización... ...término familiar para todos... ...nos reunimos agradecidos por la compañía fraternal de un pastor que nos hace recordar todos los días el desafío de la nueva evangelización. Sí, estamos aquí juntos como misioneros, como evangelizadores. Acogemos la enseñanza del Concilio Vaticano II, especialmente en lo que está expresado en los documentos Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Ad Gentes, que especifican con precisión cómo entiende la Iglesia su propio deber evangélico, llamando a toda la Iglesia misionera, es decir, que todos los cristianos, en virtud del bautismo, la confirmación y la eucaristía, son evangelizadores. Sí, el concilio ha reiterado sobre todo en Adgentes, que si bien son misioneros explícitos aquellos enviados a los lugares donde las personas nunca han oído el nombre mediante el cual todos los hombres han sido salvados, sin embargo, no hay cristiano que esté excluido de la tarea de dar testimonio de Jesús, transmitiendo a los demás el llamado del Señor en la vida cotidiana. Por lo tanto, la misión se ha convertido en el punto central de la vida de cada iglesia local y de cada creyente. La naturaleza misionera se renueva no sólo en un sentido geográfico, sino en el sentido teológico. En tanto, el destinatario de la misión no es solo el no creyente, sino el creyente. Algunos se preguntaban si esta ampliación del concepto de la evangelización hubiese debilitado involuntariamente el significado de la misión ad gentes. El beato Juan Pablo II ha desarrollado esta nueva comprensión del término, haciendo hincapié en la evangelización de la cultura, en cuanto el parangón entre fe y cultura sustituyó la relación entre la Iglesia y el Estado que prevaleció hasta el concilio. Y en este cambio de acento consiste la tarea de reevangelizar culturas, que alguna vez fueron el verdadero motor, de los valores evangélicos. Así, la nueva evangelización se convierte en el reto de aplicar la llamada de Jesús a la conversión del corazón. No sólo ad estrasino, también ad intra. A los creyentes y culturas en las que la sal del Evangelio ha perdido su sabor. Por lo tanto, la misión se dirige no solo a Nueva Guinea, sino también a Nueva York. En la Redemptoris Missio número 33... El Beato Juan Pablo II presentó este planteamiento, haciendo una distinción entre la evangelización primaria, el anuncio de Jesús a los pueblos y contextos socioculturales donde Cristo y su Evangelio no son conocidos, y la nueva evangelización, reavivar la fe en la gente y en las culturas en las que se ha apagado, y la atención pastoral de las iglesias que viven la fe y han reconocido su compromiso universal. Está claro que no hay oposición entre la misión ad gentes y la nueva evangelización. No se trata de un out out sino de un et et. La nueva evangelización genera misioneros entusiastas y aquellos que están comprometidos en la misión ad -gentes deben dejarse evangelizar continuamente. Desde el Nuevo Testamento, la misma generación que recibió la misión ad gentes del maestro en el momento de la ascensión Necesitaba que San Pablo la exhortase a reavivar el carisma de Dios, reavivando la llama de la fe depositada en ellos. Esto es, sin duda, uno de los primeros ejemplos de la nueva evangelización. Y más recientemente, durante el alentador sínodo sobre África, hemos escuchado las voces de nuestros hermanos, que están ejerciendo su ministerio en lugares donde la cosecha de la misión ad gentes era rica, pero ahora, que han transcurrido dos o tres generaciones, también ellos sienten la necesidad de una nueva evangelización. El reconocido misionero televisivo, el arzobispo Fulton Sheen, dijo, La primera palabra de Jesús a sus discípulos fue, vengan, y la última, vayan. Uno no puede ir a menos que primero no haya venido a Él. Un gran reto, tanto para la misión ad gentes como a la nueva evangelización, supone el llamado secularismo. Escuchemos cómo lo describe el Santo Padre. La secularización, que se presenta en las culturas como una configuración del mundo y de la humanidad sin referencia a la trascendencia, invade todos los aspectos de la vida diaria y desarrolla una mentalidad en la que Dios de hecho está ausente, ya total o ya parcialmente, tanto de la existencia como de la conciencia humana. Esta secularización no es sólo una amenaza exterior para los creyentes, sino que ya desde hace tiempo se manifiesta en el seno de la iglesia misma. Desnaturaliza desde dentro y en profundidad la fe cristiana, y como consecuencia, el estilo de vida y el comportamiento diario de los creyentes. Estos viven en el mundo y a menudo están marcados, cuando no condicionados, por la cultura de la imagen, que impone modelos e impulsos contradictorios negando en la práctica a Dios. Ya no hay necesidad de Dios, de pensar en Él, ni de volver a Él. Además, la mentalidad hedonista y consumista predominante, favorece, tanto en los fieles como en los pastores, una tendencia hacia la superficialidad y un egocentrismo que daña la vida eclesial. Pues bien, esta secularización nos llama a una estrategia eficaz de evangelización. Y permítanme, la voy a exponer en siete puntos. Uno, a decir verdad, al invitarme a hablar sobre este tema, el anuncio del Evangelio hoy, entre misión gentes y la nueva evangelización, el eminentísimo secretario de Estado me pidió contextualizar el secularismo, sugiriendo que mi archidiócesis de Nueva York es quizá la capital de la cultura secularizada. Pero, y creo que mi amigo y colega el Cardenal Edwin O'Brien que creció en Nueva York estará de acuerdo. Yo diría que Nueva York, a pesar de dar la impresión de ser secularizada, es sin embargo una ciudad muy religiosa. Incluso en los lugares que suelen ser clasificados como materialistas, tales como los medios de comunicación, entretenimiento, finanzas, política, arte, literatura, hay una innegable apertura a la trascendencia, a lo divino. Los cardenales que sirven a Jesús y a su iglesia en la curia romana, pueden recordar el discurso de su santidad por la Navidad de hace dos años, en el que se celebraba esta apertura natural a lo divino, incluso en aquellos que dicen adherirse al secularismo. Considero importante sobre todo el hecho de que también las personas que se declaran agnósticas y ateas deben interesarnos a nosotros como creyentes. Cuando hablamos de una nueva evangelización, estas personas tal vez se asustan. No quieren verse a sí mismas como objeto de misión, ni renunciar a su libertad de pensamiento y de voluntad. Pero la cuestión sobre Dios sigue estando también en ellos. Como primer paso de la evangelización debemos de tratar mantener viva esta búsqueda. Debemos preocuparnos de que el hombre no descarte la cuestión sobre Dios como cuestión esencial de su existencia. Debemos preocuparnos de que acepte esta cuestión y la nostalgia que en ella se esconde creo que la Iglesia debería abrir también hoy una especie de atrio de los gentiles, donde los hombres puedan entrar en contacto de alguna manera con Dios sin conocerlo, y antes de que hayan encontrado el acceso a su ministerio, a cuyo servicio está la vida interna de la Iglesia. Este es mi primer punto. Compartimos la convicción de los filósofos y poetas del pasado, los cuales no tenían la ventaja de haber recibido la revelación, y por eso, incluso una persona que dice adherirse al secularismo y despreciar las religiones tiene dentro de sí una chispa de interés en el más allá y reconoce que la humanidad y la creación serían un enigma absurdo sin un concepto previo de creador. En el cine hay ahora una película llamada The Way, El Camino, en la que uno de los protagonistas es un conocido actor, Martin Sheen, quizás la hayan visto hace el papel de un padre cuyo hijo distanciado muere mientras recorre el camino de Santiago de Compostela, en España. El angustiado padre decide completar la peregrinación en lugar del hijo perdido. Es el icono del hombre secular, satisfecho de sí mismo, despectivo hacia Dios y la religión, que se definía como excatólico y cínico en su actitud frente a la fe, pero sin embargo es incapaz de negar que dentro de sí hay un interés irresistible de conocer más allá una sed de algo más o de alguien más que crece en él a lo largo del camino. Sí, podríamos tomar prestado lo que los apóstoles le dijeron a Jesús en el Evangelio del domingo, todos te buscan Señor, y te están buscando incluso hoy. Segundo, esto me lleva al segundo punto, este hecho nos da una inmensa confianza y el coraje decisivo para cumplir con el sagrado deber de la misión y la nueva evangelización. No tengan miedo. Como suele decirse, es la exhortación más repetida en la Biblia. Después del concilio la buena noticia era que el triunfalismo de la iglesia había muerto, pero por desgracia también la confianza. Estamos convencidos, confiados y valientes con la nueva evangelización, gracias al poder de la persona que nos ha confiado esta misión da la casualidad que es la segunda persona de la Santísima Trinidad y gracias a la verdad de su mensaje y la profunda apertura a lo divino incluso entre las personas más secularizadas de nuestra sociedad actual seguros, sí, triunfalistas no, nunca más lo que nos mantiene lejos de la arrogancia y de la soberbia del triunfalismo es el reconocimiento de lo que nos enseñó el Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi la Iglesia misma tiene siempre la necesidad de ser evangelizada. Esto nos da la humildad de admitir que nemo quod non habet nadie puede dar lo que no tiene, que la Iglesia tiene una profunda necesidad de conversión interior, algo medular en la llamada a la evangelización. Tercero, un tercer elemento para una misión eficaz es la conciencia de que Dios no sacia la sed del corazón humano como un concepto, sino a través de una persona que se llama Jesús. La invitación implícita en la misión al gentes y la nueva evangelización no es una doctrina, sino un llamado a conocer, amar y servir no a algo, sino a alguien. Santo Padre, cuando comenzó su pontificado nos invitó a una amistad con Jesús, expresión con la que usted ha definido la santidad. Es el amor de una persona, una relación personal que está en el origen de nuestra fe, como nos lo dice también San Agustín. Y aquí pasamos al cuarto punto. Esta persona, este Jesús de Nazaret, nos dice que Él es la verdad. Por lo tanto, nuestra misión tiene una sustancia, un contenido. A 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, en el quincuagésimo aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y al umbral de este año de la fe, nos encontramos con el reto de combatir el analfabetismo catequético. Es verdad que la nueva evangelización es urgente, porque a veces el secularismo ha ahogado el grano de la fe, pero esto fue posible porque muchos creyentes no tienen la mínima idea de la sabiduría, belleza y coherencia que encierra la verdad. Su eminencia el cardenal George Pell dijo que no es tan cierto que las personas han perdido la fe, sino que no la tuvieron desde el inicio, y si de algún modo la había, era tan insignificante que podía fácilmente ser arrancada. Por eso el Cardenal Abridules nos ha llamado a una neoapologética, no radicada en discusiones vacías, sino en la verdad que tiene un nombre, Jesús. Del mismo modo, cuando el beato John Henry Newman recibió la tarjeta para la nominación al Colegio de Cardenales, advirtió sobre los problemas y peligros del liberalismo en la religión, es decir, la doctrina según la cual no hay ninguna verdad positiva en la religión, en que un credo vale tanto como otro. La religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento y una preferencia personal. Cuando Jesús nos dice, yo soy la verdad, dijo también el camino y la vida. El camino de Jesús es al interior y a través de su iglesia, que como una madre santa nos da la vida del Señor. ¿Cómo lo habrías conocido a Él si no a través de ella? Preguntaba de Lubac, haciendo referencia a la relación inseparable entre Jesús y su iglesia. Por lo tanto, nuestra misión, esta nueva evangelización, tiene unas dimensiones catequéticas y eclesiales. Y esto nos lleva a pensar en la Iglesia de una manera renovada, a pensar en ella como una misión en sí misma. Como nos enseñó el Beato Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Missio, la Iglesia no tiene una misión, como si la misión fuera una cosa entre las muchas que la Iglesia hace. No, la Iglesia es una misión. ...y cada uno de nosotros que confiesa a Jesús como Señor y Salvador... ...debería interrogarse sobre su propia eficacia en la misión. En los últimos 50 años, desde la apertura del concilio... ...hemos visto a la Iglesia pasar por las últimas etapas de la contrarreforma... ...y volver a descubrirse como una obra misionera. En algunos lugares esto ha significado un nuevo descubrimiento del Evangelio. En los países cristianos ya ha dado lugar a una reevangelización ...que abandona las aguas estancadas de la conservación institucional... Y como Juan Pablo II ha enseñado en la Novo Milenio y nos invita a despegar en pos de una pesca eficaz. En muchos de los países aquí representados, alguna vez la cultura y el entorno social transmitían el Evangelio, pero hoy en día no es así. Ahora, por lo tanto, el anuncio del Evangelio, la invitación a la amistad con Jesús, debe estar en el centro de la vida católica y de todos los católicos pero en todo momento el Concilio Vaticano II y los grandes papas que le han dado una interpretación autorizada nos impulsan a llamar a nuestra gente a pensarse como un despliegue misionero y evangelizador quinto cuando era seminarista en el colegio norteamericano todos los estudiantes de teología del primer año de todos los ateneos de Roma fueron invitados a una misa en San Pedro celebrada por el prefecto de la congregación para el clero, el cardenal John Wright Esperábamos una homilía densa, pero él empezó pidiéndonos, «Seminaristas, háganme un favor a mí y a la Iglesia». Cuando vayan por las calles de Roma, sonrían. Por lo tanto, el punto cinco, el misionero, el evangelizador, debe ser una persona alegre. La alegría es el signo infalible de la presencia de Dios, como lo dice León Bloy. Cuando asumí como arzobispo de Nueva York, un sacerdote, me dijo, sería mejor si deja de sonreír cuando va por las calles de manhattan o terminará por hacerse arrestar un enfermo terminal de sida en la casa donde la paz que llevan las misioneras de la caridad en washington pidió ser bautizado cuando el sacerdote le pidió una expresión de fe murmuró lo que sé es que soy un infeliz y las hermanas en cambio son muy felices incluso cuando las insulto y les escupo Ayer finalmente me decidí a preguntarles la razón de su felicidad y ellas me contestaron Jesús, yo quiero a este Jesús para que así yo también pueda ser feliz Un verdadero acto de fe, ¿no? La nueva evangelización se realiza con una sonrisa no con el ceño fruncido La misión ad gentes, básicamente es un sí a todo aquello que hay de decente de bueno, de verdadero, de bello y de noble en la persona humana. La iglesia básicamente es un sí, no un no. Sexto y penúltimo punto, la nueva evangelización es un acto de amor. Recientemente le preguntaron a nuestro hermano John Thomas Katrukudugil, obispo de Itanagar, en el noreste de la India, el motivo del enorme crecimiento de la iglesia en su diócesis, que registra más de 10.000 conversiones de adultos al año. Contestó, porque presentamos a Dios como un Padre amoroso, y porque la gente ve que la Iglesia los ama. No es un amor etéreo, sino un amor encarnado en maravillosas escuelas para los niños, en clínicas para los enfermos, en casas para los ancianos, en orfanatos, en alimentos para los hambrientos. En Nueva York, hasta el corazón del más convencido secularizado se enternece cuando visita una de nuestras escuelas católicas de la ciudad. Cuando uno de nuestros benefactores, que se definía como agnóstico, le preguntó a la hermana Michelle, ¿por qué a su edad y con dolores de artritis en las rodillas seguía trabajando en una escuela hermosa pero muy exigente? Ella le respondió, porque Dios me ama y yo lo amo, y quiero que estos niños descubran este amor. Séptimo, alegría, amor, y siento decirlo, sangre. Mañana, Veintidós de nosotros oirán lo que la mayoría de ustedes ya han oído. Para la gloria de Dios y en honor de la sede apostólica, recibe esta birreta, signo de la dignidad cardenalicia, sabiendo que tendrás que actuar con fortaleza hasta el derramamiento de tu propia sangre, para la difusión de la fe cristiana, la paz, la tranquilidad del pueblo de Dios, la libertad y el crecimiento de la Santa Iglesia Romana. Santísimo Padre, ¿Podría por favor saltar lo del derramamiento de tu sangre cuando me entregue la birreta No, por supuesto que no. Pero nosotros somos audiovisuales escarlata para todos nuestros hermanos y hermanas que también están llamados a sufrir y morir por Jesús. Fue Pablo VI quien observó sabiamente que el hombre moderno aprende más de los testigos que de los maestros y el supremo testimonio es el martirio. Hoy en día lamentablemente tenemos mártires en abundancia gracias santo padre porque nos recuerda a menudo a aquellos que hoy en día sufren la persecución a causa de su fe en todo el mundo mientras lloramos a los mártires cristianos mientras los amamos oremos con y por ellos mientras actuamos enérgicamente en su defensa estamos también muy orgullosos de ellos nos sentimos orgullosos de ellos y proclamamos su testimonio al mundo entero ellos encienden la chispa de la misión al gentes la nueva evangelización. Un joven de Nueva York me dijo que volvió a la fe católica abandonada en la adolescencia después de haber leído los monjes de Tibirine sobre los trapenses martirizados en Argelia quince años atrás y al haber visto la película de dioses y hombres que trata sobre aquellos. Tartuliano no se sorprendería. Gracias por fin a ustedes santo padre y hermanos por soportar mi italiano básico cuando el cardenal Bertone me pidió que hablara en italiano estuve preocupado porque yo hablo italiano como un niño pero entonces me acordé de que cuando era un joven sacerdote recién ordenado mi primer párroco me dijo mientras iba a enseñar el catecismo a los niños de seis años ahora vamos a ver qué hará toda tu teología y si podrás hablar de la fe como un niño y quizás conviene concluir simplemente con este pensamiento tenemos necesidad de decir de nuevo como un niño la verdad eterna, la belleza y la sencillez de Jesús y de su iglesia. Alabado sea Jesucristo. Pues con esta reflexión preciosa del Cardenal Timothy Dolan, queridos amigos, me despido de todos vosotros hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga.